0: h e 各位听众朋友，欢迎回到 News 9898新闻台。下手，收听的节目是财经一路发，我是今天的代班主持人叶子娟。好，今天呢是礼拜五嘛，但我们跟大家来聊一点说是,是轻松吧，这个房市的话题。那今天我给大家大家带来的主题是房价松动之下的买房三大新策略。那当然啦，这个题目也是最新三月号的 Smart 支付月刊的一个标题。那我很荣幸哦，今天在我旁边的我们请到了 Smart 支付月刊的总编辑
1: 刘平。总编辑好。美丽的紫娟好，还有认真的听众们，大家好，我是 Smart 支付月刊总编辑六平。其实讲到了房价，我自己先说啊、嗯，我觉得我是
0: 呃幸运的，因为我当时是在大概二零一八年底的时候买到了我的第一间房。嗯、其实那个时候算是前一波的呃一个新的政策起出来的时候的那一波房价修修正的那个时机。嗯嗯嗯、那你会发现，大概从呃疫情开始哦，那个二零一九、二零二零年，尤其是二零二零年开始这样砰砰砰到二一到二二，那个房价就是。就是。就是就是，直线，所以我就会发现，如果以我家自己的状况来说，跟我同样的一个区区啊，呃、同一层楼、方位、平数一模一样的，嗯、至少、啊、这个我如果现在卖掉的话，我大概可能会有个两三百万那个这个价差、嗯。但是同样的，我卖掉，因为我是自住啊，如果我卖掉，我也没有地方去住，啊、我要去买别的，它也是上涨。可是其实这就是这就是房市。那所以呢，到了现在二零二三年的时候，大家同我的我的朋友，其实像我们这种年轻人，现在到进入到要买。买房的阶段的时候，大家都在讨论说，那下一个呃房价修正的时机要来了吗？或者说已经发生了吗？大家把这个观点认为是放在呃现在新的就是平均地权修正条例、嗯嗯、上来之后，大家就认为说，好，这可能就是下一波房市会修正，那我们有机会就是自住的人有机会进场买的时机是这样子吗？总编辑，
1: 嗯。呃这个问题有点点大，在问，就是说，对，嗯，我刚刚本是想要问说，哎，子娟，你上次买的房，呃，不，就是你这次买的房子是中古屋还是预售屋？中古屋，中古屋，对，好，嗯、那因为中古屋的资金的准备跟预售屋很不一样，嗯、那当然回应到我们这次的封面，就是平地地权它对房市的影响，中古屋其实相对来讲受到冲击的。是比较小的哈、嗯，那不过房市或房价的波动，它当然不会只有单一的因素。是其实，呃，我觉得这个政策出来时间点，我觉得有点好。<笑>好，为什么好？第一个就是你们前面一段时间有谈到就是利率政策的问题，对，那你在升息期的时候，对房市本来就不利，好，因为它升息的时候，大家在那个贷款的那个负担上本来就会比较高，所以呃，大家在购买上本来就会比较保守，这、就是其一。其次就是呃。呃，我们这次报道里面有有有去谈到，就是刚好这个你刚刚讲过去三年房价涨，那那个带动涨的预收物是它是一个领头羊哈、嗯。那它能找到它的供应量变得很大，那刚好这三年也进入了一个所谓的供给量的高峰期，无论是在建的还是要交屋的。那当利率在升高，不利于买房，然后供给量增大，需求没有同样增加的时候，又来出一个法案。对，嗯，嗯，对对，所以就是我觉得就是一个一个三重的一个状况下是有利于买方，可以这样讲。嗯、那至于对于房价的影响会到什么程度，其实嗯，因为呃，就就看原来它这三年涨幅的状况。我觉得涨幅涨得越多的地方，然后如果它的量提供的相应也对也是多的时候，它当然就是。它修正的几率就会很高，这样子、嗯嗯，所以这是我们因为这样的因素，我们这次就是做了这个题目，就是就过去这几年来讲，那眼看就是说，在呃利率还没有看到要转折的情况下，现在这个时间点算是呃呃相对好的机会。不过，其实刚刚我在
0: 跟总编聊天的时候，您有说特别想要跟各位观众朋友讲的是。呃，您认为说平均地权条例出来，其实大家有一点点误解，大家都会觉得说，哦，这是呃可以压抑房价来打房价。你说没有，那只是打炒房，不是在打
1: 房价。这个
0: 观点對對對跟大家说明一
1: 下。呃。这次大当然，我们看到很多呃资讯上，我们都都会想说，哎、啊，这是平均竞选五个重点。好、嗯，那我知道大家都很忙，所以我再把它浓缩成三点。好好好好好，这三点懒人,包懒人包，懒人包是的，懒人包。好，嗯、就是说，呃，你从这三点大概知道政策的目的，它没有要打房屋市场、房地产市场，它是在打。投机的炒作房价的行为，好，那他怎么打？第一个，他是针对预售屋、嗯，好，所以我们看到了有两个法，呃，法令是跟预售屋有关，一个就是他限制那个换约转手，第二个就是说解约的时候你要申报申报你要去登录，好。第二个是针对豪宅，嗯，好，因为这两个物件是影响房价的一个一个指标，一个指标，所以你要抑制炒房、嗯，这两个是比较可以切入的。然后豪宅它就是用管制司法人的、嗯、的方式去去去做管理。那第三个其实它只是一个手段，就是。罚则啦，罚多少钱啊？你被查到，你就要罚多少钱啊、嗯？那我们也知道政府要罚，要查查有困难嘛，嗯、他就鼓励检举
0: ，所以<笑>有,有检举奖金局，对对对，<笑>
1: 所以基本上就这三点。所以我们从这三点，我们知道说他真的不是要打房价、嗯。可是为什么我们会下一个叫做房价松动的标题？是，就是回到我们刚刚讲的，因为升息加供给量增加的情况下，需求没有那么高的时候。有自助刚性需求的人，他这个时候有机会，在这种呃，就是供给量比较多的地方，他可以有溢价的空间跟机会。这样、嗯，那所以这是我们这次根据这样的环境，我们才好对于买房的人来讲，你的策略上会跟以往有一些不同。那我们就归纳出了三个策略。好，那当然啦。大家一定最想知道。那如果我是想
0: 要趁机，呃，在这样的情况下进场的人，那所谓的三大策略大
1: 概是什么呢、嗯？好，那因为我们做了非常非常多的统计跟试算，我是希望大家赶快买资本来看。那我就说个原则性好了。哦、嗯，<笑>三大策略其实就是你买屋的时候，第一个你要找，所以你要去哪里找可能有机会的地方。所以我们有一个策略就是你怎么样去哪里找房子，嗯、好，那你,你要用什么条件去找找。第二个就是说，好有溢价空间，那你也不能就是出个你的梦想价吧，好，这出出梦想价一定没有人要帮你斡旋，所以出价的策略可以保守，但是要保守到什么程度？你有什么一个依据？你怎么去算这个房价？你的上限要定在哪里？你的出价？出一个便宜便宜价跟可能成交的合理价，你要怎么去计算？这跟买股票其实差不多了哈。那呃，那我们也有一些依据可以教呃我们的读者来计算。那第三个是比较特别的，就是说呃比较针对预售屋，因为预售屋它的它的那个所谓的自备款是用分期付款的方式。好，就跟买成物不一样嘛，因为成物就是一笔自备款跟剩下的贷款。嗯、那那个自备款在预售屋的部分，它有分几个，依据你的签约跟工期。它有一个分期，让大家负担比较轻。但是你,你万一买到了一个这种二手转二手预售屋，就是转约的时候，他在资金的准备上会跟以往不一样。所以你在呃自备款的这个筹准备上，哦，我们要做一些试算跟提醒，嗯
0: ，所以其实，在这一期的封面故事当中，其实特别给了大家呃三大新的策略。如果现在大家想要进到，尤其是预售屋市场的话，嗯，但是总面我们这样子，虽然是希望大家来。看一下我们直本的文字，但有点隔靴搔痒，这样不行、嗯。所以待会儿啊，我们马上回来，我要来持持续来跟你说，来聊。你说，呃，从供给需求的角的角度当中，我们可能可以找一些区域来看一下，它可能价格松动的空间比较大。那至于那些区域有些什么，待会儿我们跟大家稍微来说明一下。另外，就像你刚刚所说的，我们买卖股票的时候，我们也会去算便宜价格、嗯、合理价格、昂贵价格、嗯。那这一套逻辑，如果我放到了呃房屋市场里。头的时候。那个便宜价格怎么算？待会可能还是要请你稍微帮我们透露一点点出来细节。那当然啊，我们刚刚一直讲到的是说，因为现在呃利率调升的关系，那一个简单的试算数字给大家。其实现在哦，大概呃几年前大概呃利率大概是 1.86 左右啦，但是现在 1.3， 那呃对一点然后到后来现在大概到了 1.86。那预期像有可能到两趴以上。其实换算算一算，大概每个月的房贷金额大概增加 3,000 块。左右负担、就是、的贷款来讲，每
1: 个月会多三千块。好，我们先休
0: 息一下，再回到节目现场。嗯意思吧，欢迎回到财经一路发，我是今天的代班主持人叶芷娟，现在在我旁边的是《Smart 支付月刊》的总编辑刘平。今天我们来讨论的是《Smart 支付》这个月的标题哦，在我们的封面故事就是房价松动之下，我们要告诉大家买房的三大新策略。刚刚我们有先把三大策略跟听众朋友来分享，但我刚刚说我们不能隔靴搔痒，我们来更深入的来做讨论、嗯。呃，总编辑，我来请教我们的三大策略当中第一个，刚刚你有说我们从供需的角度先出发，是那我们先从供。供面的角度来说，呃，我们的其中有一个策略，您有讲到，我们先从量。大就在过去的那几年当中，预售屋提供的量
1: 大的这个区域，先来下手、嗯、比较有探价的空间、嗯。对，在讲这个量大区之前，呃，可能要有呃，可能要讲一个前提，嗯，就是那个前提就是说，这个量大区，你你不能单纯量大，因为有的区域非常非常远，如果它的交通建设不是很成熟的话，哈，呃，可是我在讲在想到这一点的时候，突然。最近有个政策，我又觉得交通的问题可以克服。怎么说？就是现在政府在推交通月票
0: 啊<笑>、哦，北北基、哦、啊
1: ，所以原来就是说，如果说量大区稍交通不。比较方便的时候，你要考量你的交通的成本。嗯、那个成本就是金钱成本跟时间成本、嗯。好，那现在金钱成本降低了，政府可能可以帮你出一点、嗯。那就是你自己的时间成本，你觉得可不可以吸收是？是，那你可以，那个我们可以，我们可能之后会做题目，你就可以去、嗯、去算一下，是不是可以买一个呃交通相对不好？那当然那，那个价那个区域的价格就会很好。是，可是如果说以就大家真的要上班上学的这个需求下，在这个。条件下，那要做的评估，那个量大区，我们大概有三个原则哈。那、嗯哦啊、我讲原则哦，是那到底要怎么跑出来，就看我们的表格哈<笑>、哦。是第一个原则就是这个预售屋转售的比率比较高，好、嗯哦，那转售比率就代表就是说他他。他一来他量大，二来就是说他可能他只有成本，或者是说他或是获利了结啦，或者是说他发现他后续的负担没有办法，嗯、他转售比较高、嗯。那他有资金需求的话，他转售这个比例高你。所以我们其实有
0: 发现某些特定的
1: 区域，那个地方的转售的比例特别高。那那个比例我们有做、嗯，我们有做了一个试算，然后去统计。嗯，全台的几个区域，那有比较，我们列了一个表，就是这个转售比例最高的十五个区域嘛，哈、嗯，那我可以透露比较。最多的区域就在新竹县市、嗯，那新竹县市的哪几个区？大家看一下我们的内容、嗯<笑>是。那其次就是台中市，嗯,嗯台中市有几个区、嗯？那这是第一个指标。第二个指标就是说，呃，在近三年内，它的那个新城屋的盖、嗯、好了，对，盖好，了，它要交屋了。嗯、好，那它它也会是在这次的这个法规。的那个范围里面，所以我们也做了一个统计、嗯。那用是绝对数字，就是量最多的数字、嗯。那排名最多，我自己看了一下，嗯、单区当然有单区最高的排行榜，但是就县市来讲，最高的就是在桃园，桃园市里面大概有五个区入围、哦。对，那其次就是台中市也有五个区、嗯，跟刚才其实前面那個、也都是过去几年很夯，房价涨得很高的地方對、嗯。那再来新北市四个区，所以这两个指标重合。重叠的区域，大家可以去试着谈谈看。对对对对，去谈谈看哈、嗯。那当当然不要为了因为便宜你就去那个区，还是要根据你个人的需求<笑>、啊嗯。那其实另外还有一个就是，大家可以参考，就是呃，大家可以常常看这种交易平、买卖房屋的平台啊，各个你去逛。嗯、如果你发现哎、欸、某几区它整体的。卖卖屋的比例高的话拿出来卖的、嗯嗯，对，如果他成屋也在卖，中古屋也在卖，收也在卖，哎，那相对这个地区的卖压比较大的时候，嗯、无论预售屋、中古屋还是新成，它在溢价空间都有机会、嗯。对，那这就是第一个策略里面，大家可以透过这三个指标去寻找你、嗯、你理想的区域，这样。没有说价格本来就是一个供需法则。如果当我的需求大概就是那样的情况之下，嗯、我
0: 供给一旦多了，那当然价格就会往下修的空间。嗯嗯嗯嗯、所以我们这边给出来大家的第一个策略的想。法是，我们可以去找过去几年，呃，预售屋转手的。几率周转率比较高的一些区域、嗯，或者是新城屋提供出来数量比较大的区域，那我们其实用大数据下去跑，跑了一个表格 15, 前15名個，十五前十五名两个数据剛剛，刚、呃、刚也呃总编也讲了，其实包含桃园、包含台中还有新北市，如果去看的话，你会发现有很多的区域其实是重复的，哎、欸，所以就表示说这个地方它其实在供给的量是大的情况之下，如果你想要优先去谈价格，或许可以从这些区域先下手。是 OK， 是好，那在第二个策略，我们刚刚讲到说。说像股票，我们会算便宜价、合理价、昂贵价，把这样的模式我们放到了房地产市场的话，这一次，那如果我今天锁定了，好，假设我锁定了某个桃园那个区域、嗯，那现在我要去出价了、嗯，你提你
1: 教下大家，我们现在出价的策略是？呃、对，详细的的那个，这因为出价真的是一个艺术，是，因为这里面可能他先去拜个拜，<笑>不是他可能。不承认，我我我们的我们的数学，就是我们 s m 做的是数学的试算、嗯，然后我们有个试算的原则，是是是但剩下的都是心理战，嗯哦、对，没错，好、哦，所以那就数学上面的的这个我们就是过去的经验来看，就是呃，因为刚刚子娟也提到了嘛，他、嗯、感受很强烈，过去三年的那个房价的涨幅是非常大的哈、嗯哦，那所以过去三年涨起来的价格，呃，因为现在的环境并不利于房市。不利于房价，所以我们可以预设，这是过去的一年，它可能就是一个天花板价。嗯，好、哦，就你至少不要买到比去年贵嘛。好、嗯哦，那你要把比去年要再便宜。嗯，那至于要便宜到多少？对啊，是合理。对、啊，那合理价其实有点点难估。那我们不妨我们先去找一个便宜便宜价。是，那便宜价的话，呃，我们会建议可以去看再往前面的。刚涨的二零年、二一年那时候的一些成交价，嗯
0: 哼
1: ，好，然后去起涨
0: 点之那个那个价格，
1: 对，然后我就回
0: 到，因为我们都叫做这一波就是这两三年，对，所以我的便宜价我就把它回到这两三年
1: 还没涨之前的那个起涨点，价格对，去做出价，呃，不是做出价，是去计算你觉得便宜的价,、嗯宜价嗯，然后你可以用便宜价去。加一点点趋是因为你不可能三年完全不涨嘛、嗯，好，就是用那个便宜价，然后加一个你觉得正常或合理的涨幅，然后你可以接受的的，你资金能力可以配出的，可以买下来的、嗯，然后去做你的一个便宜价的的设定、嗯哼，然后那有可能中间就是存在呃成立成交在你的合合理价里面、嗯，好，这是一个、嗯。那另外再奉送一个，好好好，来来来，<笑>奉送奉送奉送一个，就是呃，刚、嗯、我们一直有聊到，就是说预收屋、新成屋跟中古屋之间有一个常态性的一个价差，对，大
0: 概就是在三成左右，就大概是新城屋就是预售屋，大概新房子嘛，它贵是正常的，那所以它大概会跟我们的中古屋市场价房价大概有个三成左右的的
1: 空间在里头。对对对，嗯、所以也许你可以从中古屋的大大概的价格，嗯，然后加个两两成五到三成，然后、哦。去作为你的一个新
0: 屋的的出价，对对对,對， okay. 这也是一种
1: 方式。Uh -huh.
0: 对，就是你看你那个你想买那个区域，那个区域的中古屋现在大概成交价是多少、嗯，然后往上加一点点空间，加一点趴数在里头，<笑>要加
1: 一个长对当然要，性的加差。对,對,對。往
0: 长的话，这中间的加差大概是三十趴，那现在可能不用不用加到三十趴，但是就是以你去参考那个嗯嗯嗯。可是总比之后一点的行，我也会有个问题。嗯嗯那我们刚刚说的其实都是预售屋的状况，嗯。那我好奇，那这样的一个条例上路之后，对于中古屋的市
1: 场会有什么样的影响吗？我，我我们刚刚最新有讲到，对中古屋的市场反而比较影响不大，嗯，所以大家要预期中古屋的价格会有修正，可能有困难啊。对对对、uh -huh ，嗯，所以可能中古屋就真的非常是硬。就怎么讲？就硬碰硬的<笑>是，是<笑>对，那是另外一个，就是呃，交易。但他,他的优点就是说，他没有收到法规的那么多限制，他在购买的交易流程上相对的顺利。那同样的，你的资金准备要很高。嗯，那我很建议大家在买屋之前，先做一个个人或家庭的 CPI 计算。什么意思？我们大家都会算政我们的物价是好，这个物价对于你家庭的财务支出。你家庭有家庭的 CPI， 到底增加了多少？你增加了多少，你来计算你还可以支付多少的房贷或房屋？你不要因为你其他的支出都增加了，然后你买房，你你以为有房价的修正，但结果你后续要付款的那个资金现金流，其实会影响到你家庭的现金流。没错，因为毕
0: 竟现在连去吃个便当都要将近一百块了對。对这个
1: 家庭 CPI 的。概念我是还因为我是看到那个《八零周刊》他们有做了一个这个去做个人的试算，我是觉得对大家做那个记账很有帮助的。
0: 嗯哼，好，嗯、
1: 更多房事会问
0: 题，我们休息一下，回到节目现场，谢谢总编辑，谢谢。謝謝